0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第三集。这一集呢，延续上周四的好书分享，要跟大家继续的来介绍《做工的人》这一本书籍。上周呢，千漫跟大家介绍了作者。写书的初衷和两则千曼喜欢的故事。今天千面要跟大家分享呢，最后一章节而令千曼读过难忘且印象深刻的书籍内容。那如果大家还没有听过上一集的内容呢，也欢迎大家可以先点阅上一集听完呢，再来听下集，可以更完整的吸收整本书喽。今天要跟大家分享的第一篇故事呢为，为再借一次。再借一次啊！的故事主角是一名名为阿国的工人，他是过去台湾社会中爱比亚加伊亚的代表。那国中毕业后就开始到工厂工作。在学到完整的机械整修技术后，成为了纺织厂的维护厂商，然后开始赚钱、结婚成家、买房生子，一切的一切就跟台湾当年那些拥有一技之长的师傅一样，日子越过越好。接着呢，他遇到了台湾产业外移的时期，阿国就用这些过去习得的技术，将纺织厂整修的事业外移，搭上了潮流。由顺风车事验发展到大陆啊、越南啊，日子越过越好。所有亲戚都会叫他“当哎、欸”，因为他只开 BMW 的新车，然后每天都有花不完的钱。亲戚们呢也都会争相的来找他拜年。那在看似一切呢都发展的很好的时期时，有一间外移到孟加拉的厂房设备因为跳电而损坏了。他瞬间因为这一次突如其来的跳电而背负了数千万的贷款。因为那些设备都坏掉了嘛，那那时的他想着，他只要再输出一次就可以打平这一些赔掉的债务，于是他尝试要再次做厂房设备的输出，那这次需要资金，所他向亲友借贷，然后向地下的管道筹钱，所有能借钱的地方他都借了，想作为呢最后放手一搏的筹码，不料。再次搬出去国外的设备，又再次让他遇上了跳电，所以所有设备又再次的全数烧毁。这一次他是完整的崩盘了，因为他再也没有办法借到钱，然后房子也瞬间被拍卖，家人连夜搬离躲债，妻子呢对外宣布两人已经离婚了。这时候已经五十几岁的阿国，他没有地方可以去，于是他就到了没人会问过去的工地里去工作。说穿了，是因为工地也愿意收留一个没有一技之长的五十几岁男人。那阿国就开始领着一千二的日薪工作，大约每年会打三到五次的电话向作者借钱。那作者说，每次呢，阿国向他借钱啊，都是一千至两千元左右，他也不是借太大笔，但是阿国对着家人有极大的亏欠，尤其是对于姐姐，因为大姐呢，当初是用房子贷款抵押，然后才帮阿国挡下他向地下钱庄借的那一笔债务。但每个月都还是需要缴两万元的利息，所以阿国呢觉得他负担这两万元的利息，这两万元其实对一名日领一千二的劳动者来说压力是非常大的。但阿国他非常努力，工作能接多少就接多少，即使一个月的收入再怎么努力，可能仅仅。三万元，但是他也会将大部分的钱先汇到姐姐的户头，然后让自己一天只吃一餐，早上只买一瓶博朗咖啡和矿泉水，直到晚上的时候收工了，再到即将收摊的自助餐打包大吃特吃。看着阿国的年岁渐渐的越来越长，作者问过他未来的打算，阿国只是笑着说：“现在就是度余生呐、啊。”也没什么好奢求的。从警卫到杂工，或多或少，作者都有遇到这些人跟他提过：“再借我一次就好。”有些人借完钱就没有联络了。那作者其实也不太想去思考为什么他没有跟我联络了。其实这本书还有写很多作者跟工人。生活救济上的金钱往来，其中有一段就提到他们的借款都不多，但是这五百、一千、两千，对他他们而言，真的就是那一天生活一定要有必须要花费的。他们借这些五百、一千、两千，对他们而言，往往真的都只是为了能度过这天而已。大家有向朋友开口借钱的情况过吗？不是那种吃饭身上没现金要借一下，待会出去外面就领给他的那种，而是真的身无分文，想要跟别人开口借钱的那种。其实光想象就觉得真的很不容易启齿。除了要想到底可以跟谁开这个口之外，还要想自己到底有没有办法，有没有能力可以还出这些钱。而身为借钱的人，钱满也觉得非常不容易，因为帮不帮都很难为情。这也是为什么有人说，真的借出去的钱就别想着要收回来了。乍听之下有点偏激，但是长辈会说这个话，又觉得好像是看透了的一种豁然。这<笑>是钱满第一篇要跟大家分享的故事。接下来，钱满要跟大家分享的最后一则故事。是整本书当中让前曼觉得最虐心、最精华的一篇。那这篇故事的名称为“走水路”。先跟大家说明一下“走水路”是什么意思，它就是静脉注射的意思，用在毒品上非常快起作用，但是也非常危险，死得非常快。故事的主角呢是一对家里做铁工包商的兄弟党。父亲本身呢，因为是铁工起家，所以两兄弟也在父亲的要求之下拥有了焊工的资格，是位专业师傅。但自从啊中国的钢铁低价的销回台湾后，台湾的铁工厂早已就慢慢凋零落寞。那这对兄弟党继承家里的事业，也只是修修铁皮屋顶啊，然后嗯、呃，修修一些小工程。所以其实也赚不了什么大钱了。那按照台湾的传统习俗，兄弟会有一个人留在家里照料父母，所以哥哥就留在了乡下的家中，弟弟呢得到大工业区找寻焊接的工作，做焊接工。铁工中的焊工啊，是有职业的生命限制的。首先是因为长期电焊，强烈的火花会造成眼睛老化。接着会引发夜盲症，眼睛时常会有那种异物感，因为你在焊接的过程可能切割开来，会有一些血血掉到眼睛里面。接着就会渐渐的有那种结石的感觉在眼中，相当难受。这是眼睛的部分。那焊接的过程啊，还会造成一个后遗症，那就是烂肺，因为电焊的工作会需要用高温将金属。烧熔作为焊接金属烧熔的时候会产生废气，而这些废气会使肺部纤维化，因为这些有毒的气体会造成师傅肺部受损，然后甚至神经受损。那这是肺部的部分。那在外观的部分，他们的脸部和手部也会因为高温的灼伤，常常严重脱皮啊，像蛇爬过一样。这对兄弟党的父亲走得非常急，就是因为血液中毒。那那个时候到医院发现他的心肺功能也完全受损了，所以当他倒下去后，一周内就在医院内去世了。那为什么这一篇故事名称叫“走水路”呢？因为到外工作的弟弟开始接触到毒品，但他接触毒品呢是在进工业区之后，因为厂区规定不能吸烟、不能喝酒、不能吃槟榔。进厂作业前呢，每个工人都会进行酒测。但刚刚有跟大家介绍，其实这份工作会有很多生理上、身体上造成的病痛和难耐。弟弟呢，就是因为这些工作的难耐，他选择了西安。因为西安很难被发现嘛，你酒测测得出来酒意，但是西安你只要他精神维持的正常，其实你很难用其他的方式去检测出他有没有吸食毒品，因为他都需要做进一步的化验才会知道。但西安后啊，对于弟弟来说，工作就像有如神助般，可以忘却这些身体上的病痛，全心专注在焊接的工作里。因此，弟弟在工业区里的表现非常好，备受提拔重视，动作可以快速的，然后干净又完美的。完成每一个焊接的工作，他做的成品甚至被工厂拍照列印出来，作为所有工人验收的标准，成为厂内一流的优秀师傅。那哥哥在老家的生活还算过得去，虽然产业没落了，但爸爸留下的口碑声韵还足够让他有零星的工作找上门，让他养家糊口。只是在爸爸去世之后，照顾母亲的工作就落在了哥哥和大嫂的身上。当哥哥外出工作的时候，嫂嫂就需要在家里面照顾他们那中风的母亲。这样子照顾的生活呢，让嫂嫂越来越失去耐心，而弟弟每次回家也不知道怎么面对家中的这个情况，只能多塞一点钱，然后让呃大嫂可以过好一点的生活，换取自己心中的宁静和家中的宁静。这样子，那母亲在中风第四年后过世了，举办完丧礼的哥哥和嫂嫂呢，因为。老人家临终前的照顾事宜起了争执，最后呢，吵得不可开交，互殴，还闹起了离婚。大嫂一气之下离家出走，到北部投靠女儿，甚至寄出了离婚协议书给哥哥。嗯，两个人就谁也不让谁的，僵持了一个多月。在一个多月之后的某个台风季，哥哥受雇到庙旁的铁皮屋去做工程。突然间，他从屋顶倒了下来，哥哥中风了。当时，哥哥醒来，大嫂早已回到家了。他开始照料起哥哥。那此时，哥哥因为长期做焊接工程的这些工作造成的所有后遗症、所有病痛都瞬间爆开来了，只剩一只眼睛在白天的时候还有用，另外一只眼睛呢几乎是失明的，而那一只在白天有用的眼睛到晚上也会变得很模糊。那又因为以前的工作长期会蹲着维持相同的姿势去做一个焊接工程嘛，所以他长期长蹲，使得他无法控制下半身，需要妻子为他包尿布。那哥哥在面对这些病痛，在面对自己成为这个身体状况的时候，开始说话糟蹋自己，因为他不想让儿女看到自己没有尊严的样子。即使每天吞下了无数的止痛药，他依然感觉到很痛苦。为了小事开始骂起妻子，但每次看到妻子那无奈的眼神，他心里又更是痛苦。这一年呢，就这样到了过年，大家要相聚的时刻了。弟弟回家想包个大的红包给。哥哥和嫂嫂希望能帮上哥哥一家人。两兄弟在过年的期间总算有了独处的机会。哥哥在这一次独处的机会当中，用了仅存能动的左手握住了弟弟的手，慢慢的、费力的挤出了一个要求。在这叙述要求的同时，哥哥左边还能动的左半边。从眼睛上流下了眼泪。弟弟被这个要求吓到了，长达两个月都不敢回老家。当弟弟事隔两个月再回来时，他跟哥哥谈了更长的一段时间。哥哥的儿子准备退伍了，女儿准备毕业了，妻子照顾妈妈四年了，现在自己又生病了，妻子又接续着要照顾自己。哥哥说：“他不想再拖累这个家了，想要趁着老爸还在的时候，寿险也还有缴的情况下，赶快解决吧。”说着说着，两个兄弟就抱着一起哭，因为这时候两人也只能哭了。最后，弟弟跟哥哥说：“你再等我一下吧。隔”隔周，嫂嫂北上参加女儿的毕业典礼。弟弟回老家照顾哥哥，他带着哥哥到两兄弟从小一起去过的地方逛逛，然后在隔天家里面，弟弟拿出了花了他八万元的一对针头和两个注射瓶。哥哥看到弟弟拿出了这些东西后，笑着答谢着弟弟，但这时候弟弟却难掩悲愤的向哥哥哭了起来。接着将这四万元打入了哥哥的身体，两兄弟就这样牵着手，哭着哭着，哥哥的声音越来越小，最后脸上挂着笑容，再也没有反应了。哥哥和弟弟生前说好，在哥哥去世后不会送哥哥进医院，要在家里直接请人来办理后事，所以邻居们都说哥哥很有福报，在家中面容安详的走完这一生。那弟弟最后还是违背了与哥哥的其中之一的约定，就是他没有拿走属于自己的那份遗产。弟弟将所有遗产都让给了嫂嫂，希望可以让留下来的嫂嫂还有哥哥的儿子女儿过更好的生活，所以他自己负担了哥哥办后事、葬礼上所有的费用。那刚刚故事中跟大家说，他花了八万元，有一对针头和两个注射瓶，他只将四万元打入了哥哥的身体，另外那四万元的。针头跟注射瓶，弟弟自己留在了祖坟前。他留了这一支针跟一罐注射瓶给未来的自己，然后回到了厂房，继续日以继夜、认真的工作。只有过年的时候会到老家发红包给侄女、给侄子，然后看看想念的爸爸妈妈和哥哥。这故事很虐心吧？读完这篇故事，千万心情真的非常沉重，因为没想到这看似洒狗血的剧情，却这么真实，然后有情有险有泪的存在这社会的角落。要用多大的勇气，多深的爱，才会去做出这痛心的决定呢？弟弟用钱来弥补自己对于老家的亏欠感。而哥哥放弃了仅剩的生命来减轻儿子、女儿、妻子未来的负担，然后弟弟坚强的完成了哥哥的心愿。我们常说生命操之在即，也许这样旁人看来揪心悲痛的结局，对这对兄弟党而言，其实已经是他们手中能打出的最好的牌，能做出的最后的决定了。哎，有时候人生就是会有充满无奈的地方吧。那这就是这一篇走水路故事跟大家分享。其实这本书真的非常的简单阅读，因为它用的用字遣词都没有太艰深，然后非常的生活化。所以，如果大家有机会，真的可以好好的阅读一下这本书，或者听完千曼的介绍，有兴趣可以进一步的再去阅读整本书籍。以上就是千曼这集节目的分享喽。没有听过上集的朋友，也欢迎呢可以到清单上点选第三十一集，收听更完整的书籍介绍。那如果大家听完有任何的想法、心得都欢迎留言告诉千曼。最后提醒大家，千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google p o d c a s t 都听得到。喜欢的朋友呢，可以帮千麦订阅并留言评论，让更多人可以认识千麦，慢慢说喽。千麦慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。